0: jueves día 9 de julio día 19 de nueva normalidad 241 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas haciendo ya un total de 253.056. el detalle de estos casos son de 59 en aragón 52 en cataluña 32 en andalucía 22 en madrid 20 en castilla la mancha 11 en galicia 10 en la comunidad valenciana 9 en País Vasco, 6 en Canarias, Extremadura y Murcia, 4 en Navarra, 2 en Baleares y 1 en Cantabria y Castilla y León. Cero casos han comunicado tan solo Asturias, Ceuta, Melilla y La Rioja. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 4.852, de los cuales 2.191 son en Cataluña, y en los últimos 7 días de 2.491, de los cuales 1.172 son también en Cataluña. En cuanto a los casos diagnosticados, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 1.431, siendo 714 en Cataluña, y respecto a los 7 días, a los últimos 7 días han sido de 391, siendo 155 en Cataluña. En cuanto al número de casos que han precisado hospitalización, con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 150, haciendo un total de 125.660, y los casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 5, haciendo un total de 11.708. El número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días han sido de 10. El detalle de estos 10 fallecidos ha sido de 4 en Castilla y León, 3 en Madrid, 2 en Andalucía y 1 en Aragón. El número total de fallecidos es de 28.401, 5 fallecidos más han sumado al total, al haber comunicado ayer, 28.396. Con mala cara ha salido Fernando Simón a dar la rueda de prensa en el día de hoy. Ha dicho que a nivel global la cosa no va bien. Por ejemplo, en Estados Unidos. Brasil está siguiendo su estela, siendo la incidencia en este caso mayor que en Estados Unidos al tener menor población. El primer país europeo, de momento, sigue siendo Rusia. En cuanto a la situación de España, si bien la tendencia estaba a la baja y prácticamente sin cambios, estabilizada, en las últimas semanas está variando. Pero insiste en que muchos de ellos son asintomáticos. De todos los casos que detectan, entre el 60% o 70% son, como os he comunicado, diagnosticados. Voy eh, diagnosticados, estoy apañado. Asintomáticos. Hay 52 casos importados notificados en los últimos 7 días. Es decir, casos que vienen de fuera. También hay 49.210 casos sospechosos a los que se les ha hecho una prueba PCR. De, a ver, a ver, que me lío. O sea, de 49.200 casos sospechosos que han detectado, ¿vale? De esos 49.210 han hecho una prueba PCR al 96,5% o 97,5%. De estos, ahora sí, de estos solamente entre el 1,2 y el 1,3% han sido positivos. Datos que indican que la transmisión está reduciéndose, según palabras de Fernando Simón. Hay 1.150 hospitalizados, de los cuales 139 están ingresados en UCI. Estos datos los ofrecen las comunidades autónomas. En cuanto a los brotes, mmm, le han preguntado por ellos. Me Ha quitado importancia el de Aragón, ya que está en vías de solución, así como el de la casa de acogida que había en Andalucía. En cuanto al de Amariña, aunque se han producido más casos confirmados, lo ha dado prácticamente como controlado pone más interés desde luego a Cataluña, es decir, a Lleida. Del resto no les ha dado mayor importancia, aunque haya reconocido que a verlos haylos, como las meigas. Incidiendo en el caso de la comarca de Segriá, ha dicho que entre el 70% o el 71% de los contagiados son asintomáticos y que es cierto que hay algo de transmisión comunitaria y las medidas nuevas que se han tomado parece ser que hacen que la epidemia no esté creciendo. Pero insiste en que hay que tener mucho cuidado. Los pacientes... Parece que también se están reduciendo o estabilizando en los hospitales a los cuales acuden, pero hasta el fin de semana no se podrá valorar la situación con más precisión, así que habrá que esperar todavía unos días. No cree que sea necesario confinar a la gente en casa, pero sí evitar aglomeraciones y grandes afluencias en general. Ante la insistencia de si se podría decir que el brote está controlado, ha dicho que no lo saben y que hay que esperar al impacto de las nuevas medidas que han establecido, aunque hay algunos pequeños indicios que podrían indicar que sí y que podrían ir por el buen camino. Pero insiste en que hay que esperar por lo menos hasta el fin de semana. En el resto de España, tal cual está la situación, no considera necesario realizar confinamiento en ningún caso. En cuanto al uso obligatorio en todos los ámbitos de mascarilla, ha insistido en que la mejor medida es la distancia interpersonal. Pero evidentemente dice que todo lo que sea ayudar a evitar la propagación siempre estará de acuerdo con ello. No ha querido hablar del número de rebrotes de nuevo porque dice que podría dar lugar a malas interpretaciones y que por lo tanto es mejor que no insistamos. También le han preguntado sobre los rebrotes en Madrid porque realmente no están comunicando y ha comentado que ayer se han reunido con ellos porque bien es cierto que a verlos haylos también. Hay rebrotes pero sobre todo los están detectando en domicilios y les está pareciendo raro que fuera de los ámbitos domiciliarios no se estén detectando ningún brote. Yo ahora os voy a dar mi punto de vista. Yo no lo veo nada claro. Como veis, está habiendo rebrotes en casi todas las comunidades y de momento no los están dando mayor importancia como os he contado. Ellos son los expertos, es evidente, pero la sensación es que empezamos a dar bandazos por todos los lados. Que si aquí mascarilla obligatoria, que si limitamos los aforos en los bares, es decir, medidas que están tomando las distintas comunidades autónomas según los rebrotes que están sufriendo. El problema es que hoy en día todo el mundo habla y hay muchos expertos en que siguen recomendando no realizar reuniones ni siquiera familiares por el riesgo de contagio que podemos sufrir con todo ello te ponen entre la espada y la pared si te reúnes con amigos o familiares en mi caso todavía no hemos ido a visitar a nadie pero lo estamos valorando de irnos próximamente y con todas estas noticias contradictorias la verdad es que no ayudan nada en la decisión a tomar hoy en el apartado de tecnología os quería hablar de la nueva campaña de vuelta al cole que ya ha lanzado apple entre otros países en españa hoy día 9 de julio Acabamos de terminar prácticamente el curso, menudo curso, pero ya vamos a por el siguiente, sin saber en qué forma lo vamos a poder gestionar por el coronavirus. Hoy también, aunque no tenga nada que ver, ha comenzado la venta de la lotería de Navidad. ¡Vamos! Creo que vamos demasiado rápido, y así nos va. Estamos estresados perdidos, y no podemos estar pensando ya en el inicio del curso ni en las Navidades, porque así no vamos a ningún sitio. Cuando me decidí yo a comprar el iPad Pro, Pensé, no os, creé, no os creáis en esta, en esta oferta de, de la vuelta al cole. Pero dije, es que primero el regalo, no sé qué es lo que van a regalar. Normalmente estaban regalando los bits. Pero es que yo no me podía esperar. Y hace ya tres meses de la compra. Este año el regalo son unos Airpods. Pero los Airpods normales, de segunda generación. Sin estuche de carga inalámbrica. Mira que son usmias estos de Apple. Pero que es que además, solo te lo regalan por la compra. De un MacBook Air, un MacBook Pro un iMac, un iMac Pro, un iPad Air o un iPad Pro. Por ejemplo, el Mac Mini está fuera de la oferta. Y creo que el más barato parte de 929 euros. Yo creo que ya te los podrían regalar perfectamente. Hombre, entiendo que con un iPad de educación, pues a lo mejor no. Pero vamos, con un iPad Mini, vamos, no estaría mal. Eso sí, tiene algo bueno. Que es que si quieres el estuche de carga inalámbrica, lo podrás obtener pagando un extra de 40 euros. O, si quieres unos AirPods Pro, por 90 euros más, los puedes conseguir. Y desde luego es bueno, pero yo creo que es bueno para ellos, está claro. Aún así, creo que es una muy buena opción. Además del porcentaje de descuento que te realizan por la, por la promoción de estudiantes, eh, si conseguís unos Airpods, pues hombre, pues no está mal. Ya sabéis que no obstante os tenéis que identificar como estudiantes para poder realizar la compra y obtener estos beneficios. Así que aprovechad porque descu descuentos en Apple y regalos son dos palabras que rara vez van juntas. Más. Vamos mis valientes, que hoy ya están disponibles las betas públicas de iOS 14, iPadOS 14 y MacOS Big Sur, así que ahora no tenéis excusas, ya que simplemente si no estás registrado en la web de Apple para recibir dichas betas, te puedes suscribir de forma totalmente gratuita y cacharrear con las nuevas funciones del software, ya sabéis que son betas, así que puede haber algo que no funcione adecuadamente. Eso está claro. Entiendo que la beta esta que han sacado pública coincidirá con la beta 2 de desarrolladores. Además, también han salido las versiones Golden Master de eh, iOS 13.6, con lo cual a lo mejor en un par de días la liberan ya para todos los usuarios, al igual que WatchOS 6.2.8 y iPadOS 13.6. Por cierto, ya para terminar el podcast de hoy, parece ser que Samsung también está pensando en no incluir el cargador en sus terminales. Con lo cual, como sea cierto, van a ir la mayoría de los fabricantes detrás de Apple y de Samsung. Ya veréis el nuevo mercado que se avecina en cuanto a cargadores, reseñas en los blogs de tecnología y demás influencers y youtubers contando las bondades de cada uno de ellos que se van encontrando por el mercado. Os aseguro que con esta decisión, si al final es cierta, más de uno va a tener los cajones llenos de cargadores de todos los que van a comprar. Y si no, al tiempo. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.